0: Sunt eu.
1: Acest anunț este foarte important pentru siguranța familiei tale. Nu folosiți improvizații la instalațiile electrice și nu le suprasolicitați prin folosirea simultană a mai multor apă. Rate electrice de mare putere. Există pericolul să pierzi într-un incendiu tot ce ai mai drag. Improvizațiile și supra-solicitarea instalațiilor electrice generează anual peste 170 de victime. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România și Delgaz Grid. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Euro. Bună ziua,
2: bine v-am regăsit așadar la Avocatul Diavolului, la Europa FM. Cristian Tudor Popescu și cu mine, Vlad Petreanu, vă invităm astăzi să ne spuneți la 0372-069599, ce credeți despre cazul polițistului pedofil și despre conflictul acut de la vârful PSD determinat de izbucnirea acestui scandal monstru sau, mă rog, acutizat. Dovezile că în poliție și la parchet se știa de ani de zile despre problemele infracționale ale polițistului respectiv au indignat opinia publică, care cere firește să fie identificați și pedepsiți acum responsabili. Profitând de acest moment, unii lideri ai PSD încearcă să plătească niște poliții mai vechi sau mai noi. Ministrul de interne, Carmen Dan, a cerut de pildă demisia șefului de la Serviciul Omoruri, comisarul Radu Gavriș, un profesionist a cărui răspundere în cazul polițistului pedofil nu e deloc clară, dar care are păcatul cu de a fi anchetat moartea agentului Gigină, iritând la vremea respectivă cercurile de putere din jurul lui Gabriel Oprea și a și criticat, nu demult, planurile de modificare a codului penal de către majoritatea PSD-alde. Tot ministrul de interne a cerut și demisia șefului poliției, inspectorul Bogdan Despescu, drept sancțiune pentru modul în care poliția a gestionat cazul polițistului pedofil. Doar că, despre domnul Despescu, se știe în sistem că e omul prim-ministrului Mihai Tudose, care e în conflict cu domnul Dragnea, în timp ce doamna Dan e omul domnului Dragnea, ceea ce, în logica politică românească, a determinat aproape automat o cerere de demisia doamnei Carmen Dan din partea premierului. Asistăm acum la scene cel puțin bizare în care prim-ministrul României și ministrul de interne se acuză reciproc în public de minciună. Premierul are posibilitatea legală să propună președintelui României revocarea ministrului Carmen Dan, dar nu o face... Cel puțin deocamdată, de partea cealaltă, avem un ministru care refuză să demisioneze, deși a cerut-o chiar șeful guvernului, spunând că, de fapt, comanda ei e la partid, adică e protejată a domnului Dragnea. Cum mai poate funcționa guvernul în aceste condiții, vă întrebăm. Așadar, conflictul Dragnea Tudose s-a intensificat și deja afectează modul de lucru al Guvernului României. Domnul Dragnea e în turneu prim Moldova zilele acestea pe la filialele PSD în căutare de sprijin. Unele surse spun că succesul său e discutabil deocamdată. De pildă, baronul local de Vrancea, Marian Oprișan, ar fi refuzat să-l primească miercuri seară la el în casă pentru o discuție. Însă domnul Dragnea mai are timp până la sfârșitul lunii să-și intensifice eforturile, la fel cum va face desigur și domnul Tudose. Pe 29 ianuarie este programată o ședință a conducerii PSD de la care se așteaptă tranșarea conflictului. Fie domnul Tudose reușește să-l tragă pe linie moartă pe domnul Dragnea și să impună o conducere colectivă în care influența dânsului va fi semnificativă, fie domnul Dragnea determină partidul să-l susține pentru o nouă trântire a propriului prim-ministru, la fel ca în cazul Grindeanu, doar că se tem mulți PSD-iști, de data asta președintele Iohannis Nu va mai desemna un premier după cum cere PSD și orice deznodământ e posibil. Inclusiv ca partidul să piardă puterea la mai puțin de 18 luni de la alegerile pe care le-a câștigat cu un scor record sau cine știe, vom avea poate chiar alegeri anticipate, o premieră pentru țara noastră, alegeri care, desigur, nu știm ce ar putea aduce pentru că electoratul e mereu capabil să le facă surprize la urne politicienilor. Ca atare vă întrebăm azi Cine credeți că va învinge în acest conflict? Domnul Dragnea sau domnul Tudose, ce credeți că va urma și mai ales care vor fi efectele pentru noi, cetățenii simpli și contribuabili în România. Telefonul nostru este 0372 069599. Domnule Popescu, bună ziua, bine ați venit, mulțumesc că ați avut răbdare să ascultați introducerea. Eu vă întreb dacă nu vi se pare palpitant, așa, să fim spectatori la lupta asta între domnul Dragnea și domnul Tudose, că altceva ce ne mai rămas de
3: făcut? E cam greu să mi se pară mie palpitantă pentru că am mai văzut-o. Bătălia asta am mai văzut-o de un număr de ori atât înainte de 89 cât și după. Ea ar putea fi reformulată. <coughs> am, ați spus mereu lupta dintre Dragnea și Tudose. E vorba de ancestrala luptă dintre partid cu p așa să scria înainte de 89, era unul singur, și securitate. De ce spun securitate? Uh, nu în legătură cu actualele servicii secrete, cu SRI, cu SIE sau mai știu eu uh, ce alte unități, ci în legătură chiar cu securitatea bătrână, cea dinainte de 89. Fiecare dintre aceste două personaje reprezintă foarte bine... Partidul cu pămare și securitatea cea ușistă.
2: Ca mod de lucru.
3: Vreți Ca să detalienți? Da. Interesant, puteți da, să explicați? Da. Sigur că da. Domnul Dragnea, uh, nu. Mai întâi, să, să, să stabilim un lucru. Domnul Dragnea nu a câștigat alegerile anul trecut. Alegerile au fost câștigate de PSD. Domnul Dragnea nu este un tractor pentru partid, pentru imaginea partidului, a fost întotdeauna sub scorul electoral al partidului, nu a făcut în campanie nimic deosebit, niște discursuri fulminante, hai să ne amintim totuși cam ce a făcut Traian Băsescu când și-a câștigat primul mandat, când a tras, literalmente, după el, Partidul Democrat. Uh, nu, domnul Dragnea este un personaj celușiu, un personaj care nu a învins, de fapt, în acele alegeri. Și de aici, de aici tot ce s-a întâmplat după. Domnul Dragnea a încercat, s-a comportat ca și cum ar fi fost Ceaușescu, ca și cum ar fi fost liderul partidului cu mare de dinainte. Secretarul general al partidului, comunist român. Așa s-a comportat domnul Dragnea. Numai că nu avea datele pentru un astfel de post. Așa domnul Dragnea a propus-o pe doamna Šaide și să știți că din acel moment au început problemele lui cu partidul, nu cu presa sau cu opoziția, cu partidul pentru că au rămas uluiți în fața acestei opțiuni proprii colegi de partid. Apoi Grindeanu, apoi Tudose.
2: De ce? Pentru că era o opțiune care îl servea mai mult pe dânsul personal și mai puțin partidul. Asta înțeleg, doamna, Bine așa înțeles.
3: De... Toate opțiunile au fost, adică și Grindeanu a fost în același sens. Al obedienței față de el. Deci, domnul Dragnea a reprezentat o gândire de tip ceaușist în Partidul Comunist al anilor 80, în care, fără să se consulte cu nimeni, pentru că la, la Sevil și a idee pur și simplu a, a dat mutarea în plic. Nu s-a consultat cu absolut niciun membru de partid. Așa făcea numai Ceaușescu. Deci, iată cum reprezintă domnul Dragnea partidul cupămare pămare dinainte de 1989, reușind să nu facă nimic în un an și ceva în folosul nostru al cetățenilor. S-au mărit
2: niște salarii în administrația publică locală, în sistemul de sănătate, din câte știu... consecințe
3: pe care le vom vedea și le și vedem foarte curând. Economia crește? Economia crește odată cu prețurile, cum era creștem odată cu țara. Așa crește în clipa de față economia odată cu prețurile care vor exploda. Nu trebuie să spun eu acum, ascultătorilor Europa FM, simt toți pe pielea lor ce se întâmplă. Deci este o falsă creștere și o falsă mărinimie a partidului față de cetățeni. Ăsta e Dragnea. De partea cealaltă, domnul Tudose. Păi, de la domnul Tudose fac doar un inventar rapid și cu asta trecem la părerile uh, europenilor FM. Domnul Tudose a spus că mai întâi uh, ceva ce se uită. Domnul Tudose care acum are o problemă cu doamna Carmen Dan, care îi spune Domnule, pe mine mă demite partidul, nu tu!» Domnul Tudose și-a depus demisia când s-a pus problema înlăturării lui Grindeanu, predecesorul său, prin moțiune de cenzură în Parlament, domnul Tudose și-a depus demisia împreună cu alți 18 membri ai guvernului și după aceea și-a retras-o, unicat pe plan mondial. Ceea ce mie mi s-a părut un gest dezgustător în ce privește caracterul omului. E bine să amintim de la bun început asta în legătură Era cu ministrul ministru al, economie, al economiei, cred, nu? bineînțeles. Deci n-a avut nicio apăsare să facă <coughs> acel gest absolut da. penibil cu demisia, da? Și acum se plânge că doamna Carmen Dan spune că o pune partidul, nu el, și o dă afară tot partidul? Păi, lui i-a convenit atunci să-și bagă și să-și, să-și, să-și bage și să-și scoată demisia ca să fie de la registratură. Grindeanul. De la registratură, da? Domnul Tudose. Apoi, scurt, domnul Tudose, eu uh, nu-mi au salariu pe card, că mă fură ăștia băncile, eu umblu numai cu cash, da? Îl și văd pe domnul Tudose, ducându-se până și capitale occidentale, cam ca Gigi Becalii, cu buzunarele burdușite cu bumăști de euro. Da. da. De asemenea, domnul Tudose s-a înăpustit asupra băncilor care externalizează profitul, dușmanii poporului, care dau liber, bănci și multinaționale, care dau liber angajaților ca aceștia, și aceștia primesc sarcină, să se ducă să manifesteze, să protesteze în fața guvernului. Așa a spus premierul României. De asemenea, mai spune că va... Guvernul va cumpăra șantierul de la Mangalia, de la sudcoreeni. Da. Acel șantier este într-un faliment avansat? Da, e
2: privat în proporție cred că 51%, 48% mai deține nu, statul român. Nu are guvernul, nu are posibilitate, are da, și da.
3: poate cumpăra. Dar, Dar ce cumpără?
2: E, e cu totul bizar, că negocierile pentru vânzarea acelui șantier sunt în plină desfășurare. O companie olandeză este gata, gata să cumpere și acum, în mijlocul negocierilor, deodată apare statul român sub forma premierului Tudose, care spune, nu, îl naționalizăm noi.
3: Păi simte nevoia să îmbrățișeze, să-și bage capul într-o gaură neagră. Da. Domnul Tudose, are datorii și pierderi de miliarde de lei această acest șantier. Este falimentar. Ce faci cu el? Nu? Trebuie să bagi sume enorme de bani pentru a-l reabilita.
2: Și de ce el face asta pe domnul Tudose parte din securitatea a cum păi, ziceți?
3: Păi n-ați văzut cum a zis? Facem și noi acolo o bărcuță. Da. O bărcuță? adică este gândirea aia țărișoarei a românașului dar
2: e greu de contrazis atunci când spune că spune ar trebui și noi, suntem țară care are Dunăre uh, maritimă, fluvial, are acces la mare Nu avem da, un șantier da, naval da al nostru avem numai
3: mare, domnul Petreanu, avem și nisip avem nisip da. pe litoral? Păi vin că avem nisip pe litoral, așa a gândit și Ceaușescu trebuie să facem avem siliciu, dacă avem nisip avem siliciu să facem uh, microprocesoare la uh, circuite integrate, la IPRS Băneasa. Dar sunt foarte mulți oameni da? în țara asta care uh, spun și
2: ce e rău, domne, să avem să aibă România un șantier naval, să aibă păi... industrie de microprocesoare? Păi care e este... problema?
3: Păi este rău, pentru că s-a dovedit că uh, suntem falimentari în astfel de întreprinderi, că nu suntem în stare, nu avem cultura nici tehnologică și nici managerială și nici umană profesională pentru astfel de întreprinderi, că de am vândut combinatul de la Galați, că murea, de s-a vândut ăsta com- de la Mangalia și antierul cu coreenilor, pentru că murea în brațele statului român. Da. Deci e aceeași ambiție în bărcuța aia, e aceeași ambiție tipică lui Ceaușescu și securității anilor 80, de a face noi în România totul. Mm-hmm. Da? De la șuruburi până la computere personale. Uh, economie autarhică. Deci, da. n- să nu importăm. Dar, trec mai departe, uh, deci, și, Ante acum acum, ne uh, să fluture alături de steagul secuiesc, ridicat pe voi instituția statului, să fluture și cei care le ridică, adică...
2: Da, e, e un comentariu al prim-ministrului cu totul șocant, drept răspuns la propunerea, sau, mă rog, la cererea celor trei partide maghiare din Transilvania de a iniția o discuție despre autonomia teritorială a unor județe din Transilvania. Da. Care, sigur, e un subiect total nepopular în România.
3: Ce nepopular? Da. Nu discutăm. Vreși deci, răspunsul corect diplomatic al un mm. profesionist politic era, domnule, știți, Constituția nu are obiect discuția, autonomia teritorială este imposibilă, nu avem ce discuții și simpozioane să desfășurăm. Bună ziua, da? În loc de asta face o declarație cu consecințe internaționale incalculabile, nu? Spunând ce s-o mai, cât se poate de limpede, că trebuie spânzurați. Da, cam barbară. Respectiv spânzurați. Cam primitivă reacție. Deci, orice, v- v- vi pe extremistul la maghiar Cibi Borno? Da. Ăla care l-a spânzurat pe Avram Iancu și i-a dat foc, adică manechinul Elefifi, lui da? Avram Iancu, a scris pe el, da. așa și i-a dat foc. Păi asta e comportamentul echivalent al premierului României, nu? Amenințându-i pe oamenii aceia cu spânzurare. Cum se face așa ceva? Dacă var fi o problemă la un moment dat de felul acesta, de încălcare a legii în raport cu însemnele de stat, drapel și așa mai departe, există proceduri, există instituții care se s-o ocupă, anchetă, există justiție, nu decide, nu anunță premierul că-i spânzură el, domne. Nu, să știți că încă nu-mi revin. Este cea mai groaznică declarație politică pe care am auzit-o de când mă uit eu la politica românească. Nici în anii securității ceaușiste, ultimii ani, atunci, 88-89, când Ceaușescu dorea să comunice cetățenilor români că vin ungurii să ne ia ardealul ca să-și acopere situația teribilă internă, Vin ungurii să ne ia Ardealu și vin rușii peste noi. Da, Vadim Nici Tudor mai avea,
2: atitudine de genul ăsta, dar Vadim nu avea o funcție în statul român nu, bineînțeles, adică era da. un alt politician care și el poate spune orice prostie. Nu era premierul că României, nu a avut da.
3: funcție executivă. Da, Vadim da. Tudor niciodată. Bun, și în sfârșit. Ultima, dar nu cea de pe urmă. O să vă surprindă ce o să spun acum, poate. Domnul Gică Popescu este numit... Consilier al primului ministru pentru problemele de fotbal, sport, Campeonat pentru campionatul european, deci va dialoga cu Federația Română de Fotbal. Domnule Petreanu, domnul Gică Popescu a fost condamnat trei ani și ceva și a executat o parte din pedepsă în detenție pentru evaziune fiscală și spălare de bani adică acțiuni îndreptate împotriva statului român. Mie nu mi se pare normal, oricât de popular ar fi gică Popescu și oricâte realizări ar fi avut în fotbal, pe care încearcă să și le tragă, acum spuză pe turtă, domnul Tudose, aducându-l acolo. Nu mi se pare normal să primească un post executiv la stat finanțat de la buget. Mi se pare foarte normal ca, după pușcărie, domnul Gică Popescu să devină, să redevină, eu știu, impresar, să fie manager pe uh, fotbal, să fie președintele Federației Române de Fotbal. Poate să candideze? Ca organism privat, da. Absolut! Și să devină... Dar nu mi se pare normal ca domnul să fie angajat la stat
2: Poate, după așa ceva... Poate e un mesaj pentru unii colegi de ai domnului Tudose, îngrijorați că cine știe vreo schimbare a politicii la vârful partidului, ar putea să îndepărteze partidul de persoanele care mai au unele mici probleme cu legea. Adică, poate că păi, domnul Tudose spune da, că,
3: domnule, că n-am nimic nicio problemă.
2: cu oamenii cu cazier. Adică da. știu să dacă aveți valoare, nu? No. Nu credeți că ar putea Atunci fi și să asta? trebuie să
3: fiți angajați la stat și da. mai mult decât atât, la <coughs> cancelaria primului ministru al României. Bun.
2: I-ați descris pe Bun. cei doi, ați descris ce reprezintă. Cum credeți că se va încheia acest conflict între Dragnea și Tudose? Pentru că nu cred că poate fi înghețat prea mult timp La urmă, va exista un deznodământ.
3: Aștept... Să văd ce spune Europeani FM. E, nu, v-a, nu vă aruncați.
2: Bine. 037 numărul nostru de telefon. Să vorbim despre ce se întâmplă în România. Dumitru, bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, bună ziua, vă, ziua vă rog.
4: Domn, bună ziua, domnul Cristian Torcovescu, bună ziua, domnul Vlad Petanu. Părea mea personală că nu are nimeni de câștigat din acest război. Are de pierdut toată lumea, inclusiv noi Românii.
2: Bine, dacă vreți, poți să întreb altfel. Dacă ziceți Bun. că nu are nimeni de câștigat cu cine, cu care dintre ei avem mai mult de pierdut, că putem să întrebăm și așa. Și deci asta
4: presupune a, ceva. Avem de pierdut nu. la fel de mult și cu unul și cu celălalt. Sper că în PSD să existe oamenii cu integritate și o dovadă de personalitatea dată astăzi președintele Consiliului de Țean care a refuzat vista domnului de la da?
2: Așa se aude, nu, nu e 100%. Nu
3: băgați mâna în foc. Vă rog eu, Dumitru. E posibil să fie o pace ascunsă. Domnul domnul Oprișan, să știți că e foarte flexibil, unduios, așa, să poate... Am capătul totodată că și oamenii care nu au intrat
4: în politică, care au
3: stat de au fost Este timpul să se afișeze, să
4: ia atitudine. Nu putem face nimic din exteriorul sferei politice. Nici eu nu sunt angrenat, nu, nu sunt simpatizat de unui partid politic, dar această criză nu duce nicăieri, personal, cred, pentru că nu există nicio opoziție. Văd că PSD-ul are și conducerea, are și opoziția. E schimbă guverne, ei pun guverne. Opoziția este inexistentă și perspectiva, din punctul meu de vedere, chiar la legea anticipată ne pune în situația în care se cu cine votez. Mm-hmm.
3: Foarte corectă observație. Acest da. scandal strivește, între altele, opoziția politică parlamentară, care, într-adevăr, e văzută undeva pe tușe, nu să știe cei cu ea și a confiscat și ideea de opoziție. Și acum, ideea PSD. De
4: atenție, frate, corect. Corect. Cât privește ce alt aspect pe care dumneavoastră, domnul Cristian Torvalesc, l adus în discuție cu uh, privatizarea uh, șantierului naval, Din 27 de ani de la Revoluție până astăzi, problema este că nu am produs absolut nimic, dar tot am vândut, am păstrat niște regii care au creat niște găuri negre imense, am crezut inițial că aceste regii au fost păstrate pentru o protecție socială, pentru clasele sociale care au nevoie de sprijin. Dar iacătă că aceste regii toate au au intrat, au, au produs găuri negre, în bugetul statului...
3: statului și găuri albe foarte mari în bugetul partidului. Și în bugetul partidului, evident. Păi evident sigur că evident. da. Aleați niște vaci partidul mari și bune de mulți pentru partidul, partidul la putere. Deși, deși
4: eu așteptam ca, ca în situația în care se impune naționalizarea unui activități din industrie ca și o strategie, e bine să fie făcută, dar trebuie un management foarte serios, un management competent care să asigure să, să motiveze această naționalizare. Da. Și nici de cum așa, doar de a face un, de dragul lumii, să spune, doar ce patru sunt eu, am... Există
2: renaționalizări, se întâmplă, s-au întâmplat în Franța, s-au întâmplat în Marea Britanie pentru companii mari, strategice, care au fost privatizate la un moment dat, n-au mers bine, au fost renaționalizate, repuse pe linia de plutire și după aia privatizate din nou. Eu n-aș fi împotriva unei astfel de proceduri și în România dacă ar exista măcar o dovadă că statul român poate gestiona uh, un domeniu, o instituție, o companie în mod eficient și profitabil. Asta este nenorocirea păi domnule România. Domnule și poate... domnule
3: Dumitru, da. avem subot... Da. Uh, poftim? A zis să da, da, avem sub ochi în clipa de față nu vapoarele de la Mangalia, ci avioanele. Tarom.
1: Da, Tarom este, este da.
3: doar o chestiune de timp pentru a dispărea de pe piață. Este da. în cădere liberă, în vrie, da. în clipa de față. Da? De ce ar merge mai bine vapoarele de vreme ce nu suntem în stare noi românii să de atâția ani de zile să administrăm compania Tarom.
2: Da, era o știre dintr-un raport al Corpului de Control al Prim-Ministrului. La Tarom, operarea unui aparat aerian costă cu 40% mai mult decât decât la orice altă companie din Europa. Și pierderile sunt în continuare foarte ridicate. Am întrebat ieri public pe pagina mea de Facebook, am rugat oamenii să-mi spună un domeniu sau o companie în care statul are management performant, profesionist. A apărut un singur răspuns de mai multe ori, Antibiotice Iași. A fost singura companie la care oamenii s-au referit și au spus, că aia este pe profit. În rest, nu există un exemplu. Ludovic, bună ziua, sunteți în direct. Cine câștigă în conflictul Dragnea Tudose și cu ce efecte asupra noastră? Vă rog. Salut!
0: Uh... Bună ziua! Din păcate, noi pierdem. Hmm? Din păcate. Uh, punctul meu de vedere este că în conflictul dintre Dragnea Tudose și Carmen. Uh, nimeni nu are uh, o, să zic așa. Doamna Carmen sigur nu are.
2: Alo? Da, nu are coloana vertebrală, nu are tărie. Da. Pentru ce anume Pent- Ludovic? Pentru că în pentru că momentul în care doamna Dana a pasat. Tău... deci Doamna Dana a pasat la domnul Dragnea. Asta se întâmplă acum acolo.
0: Nicio legătură, Nu are nicio legătură. Atâta vreme cât șeful tău direct spune că nu mai lucrezi cu tine, tu în secundă a doi pleci. Cel puțin așa este într-o companie privată. Păi de altă parte... S-a, s-a sau s-a... ești
3: demisă de către șeful tău, care are dreptul să facă asta fără da, să dea socoteală numai, partidului. Numai
0: că, numai că în companiile de stat se practică, în companiile, în, în tot ce înseamnă statul român, se practică concediu medical când te dă șeful afară. Și stai și te jude și peste trei ani te pune, îți mai dă și bani din urmă. Probabil așa vrea și doamna Carmen.
2: Să Dar facem. ce credeți că se întâmplă? Bun, haideți să facem altfel Încercați să, sau să estimați Cam ce ar urma să se întâmple În funcție de cine ar câștiga disputa asta Câștigă Dragnea partidul Schimbă prim-ministru Îl pune pe altul Și își recapătă controlul Ce ar urma pentru noi, pentru România Câștigă Tudose Îl trece pe Dragnea pe linie moartă Pune el mâna pe partid
0: Domnule, noi, noi cei care votăm, în primul rând ar trebui să votăm oameni care nu au mai fost niciodată regimentați. și acolo, în, în vârful ierarhiei. Că cel puțin nu sunt, nu sunt lichele. Na, nu sunt
2: e o garanție, credeți-mă, îmi pare rău.
0: Nu, nu e o garanție, de acord cu dumneavoastră. Așa cum nu da. toți
2: cei care sunt în politică, să spunem lucrurilor pe nume, nu toți sunt lichele.
0: Sunt destui, dom'l, dar nu toți. Dom'l... Domnul Cristian Tudor Popescu are informații mult mai multe decât mă. Și vă poate spune că în 90 la... când s-a format FSN-ul, 90% erau foști securiști, foști membri de partid, foști... eșalonul 2-3 și alte scursuri pe acolo.
3: Da, din păcate trebuie să vă spun că în partidele istorice în Au 1900 curiști, no? da. erau turnătorii, nu, nu. Turnătorii da. erau în partidele istorice și ofițerii securiștii propriu zis erau un FSN. Asta era da, diviziunea am, muncii atunci.
0: Eu am, eu am militat în 90 pentru punctul 8 de la Timișoara și pentru desecretizarea, desecretizarea arhivelor securității. Dacă s-ar fi, întâmplat, s-ar fi întâmplat așa ceva, nu cred că astăzi mai aveam discuția asta să vedem că mai are tudose un dosar că a fost securist sau eu știu ce au fi fost sau alt alt da. membru. Am din, uh, Da? Pe de, parte, pe de altă parte, pe de altă parte, pe de altă parte, sunt să toți să plătesc din, din banii pe care îi muncesc zi de zi, ca contribuții și taxe, ca TVA, ca impozit pe clădire, pe mașină, pe tot ceea ce plătesc către stat, să plătesc fufele angajate la stat de către Dragnea, Tudose și alții pe acolo. Păi dacă le dă lor câte ceva, se ne dea și nouă domnul, că altfel este pe stradă, în partea cealaltă.
2: Eu, când ziceți uh, fufe, înțeleg că vă referiți la faptul că nu sunt persoane competente, că în rest uh, nu mă pricep. Sorin, bună ziua, sunteți în direct la avocatul Diavolului la Europa FM, vă rog.
1: Bună ziua. Rog. Doamne, cu ce ți-am greșit noi e titlul unui unei comedii da. franțuzești, foarte savuroase. Din nefericire, noi trăim o dramă, dar întrebarea către Dumnezeu rămâne valabilă, văzând ceea ce se întâmplă acum și uh, vreau să vă rog dacă se poate... Domnul Sorin,
2: asta este o da. derobare de responsabilitate, pe cuvânt. Asta cu, cu ce am greșit nu. noi, doamne, cu de ce ne pedepsești. Nu ne pedepsește domnul nimeni. Noi ne pedepsim, noi pe noi. Pentru păi, că votăm, că, da, cum noi votăm noi. și nu suntem atenți și mă refer nu doar la PSD, ci la toate partidele care trec. Fără criteriile de competență în țara asta și în politică sunt o glumă. Corupția este generalizată. Cine votează și cine perpetuează acest sistem? Nu noi, cetățenii care mergem poate. la vot de atât o trecut 30
1: Dar vina nu e a votului sau a nevotului. Pentru că oamenii politici nu sunt aduși de pe Marte. Vina e a societății în ansamblu. Oamenii politici sunt din societatea românească. Hm. Nu doar că votezi pe cineva, care, dar și pentru că construiești și permiți unor oameni din societate să ajungă să candideze. Dar ce
2: scuză poți avea atunci când votezi un hoț? Sau asta zic că
1: nu există scuză, doar că vina pleacă de undeva chiar de mai jos Vă sunasem doar vă. să vă spun că, cum știe de asta toată lumea, anul acesta este centenarul Unirii Și vreau să vă propun foarte scurt să facem o mică paralelă cu ce s-a întâmplat din 1918, în 1918 sau început cu în 1918 și acum de la, Marea, de la Marea Unire. Dacă România a, pierdu- a câștigat războiul mondial, dar a pierdut un milion de oameni. Noi n-am avut până acum niciun, după cel al doilea război mondial, n-am mai avut niciun război, dar am pierdut în ultimii 20 de ani cum a
3: câștigat România războiul mondial?
1: De a, al... a fost una dintre țările câștigătoare. Când?
3: În al doilea război mondial? În primul război
1: mondial. În primul, în primul război mondial? Război mondial? A, da. Trebuie să
3: recunoașteți deci, că, cum ne da, clubăm
2: și la primul război, și la al doilea război mondial, în ciuda da. tuturor aparențelor și a realității, la sfârșitul războiului, cumva eram în tabăra câștigătoare.
3: Bine, hai să vă spun atunci Dar, un rău, fapt istoric. O secundă, rău. o secundă că în mijlocul entuziasmului general trebuie să iște și vocea diavolului. România, în noiembrie 1918. 9 noiembrie 1918 era de luni și ani necombatantă, încheiase o pace separată, rușinoasă cu Germania. Da. Da? Ne-au bătut nemții și bulgarii de la Exact. Stați puțin. Dar
1: nesemnată de regele Ferdinand.
3: Da, nesemnată e de regele Ferdinand, iar atunci, în 9 10, pe 9 sau pe 10, România a intrat în război. Pentru o zi a devenit țară beligerantă, pentru că după aceea s-a semnat uh, încheierea, mă rog, armistițiu uh, războiului. Deci cu acea zi uh, a câștigat România Și așa adăuga, războiul. aș spune
2: că, să știți, îi datorăm reginei Maria... Uh, enorm pentru, până la urmă, cum s-au încheiat uh, tratatele de pace uh, Sigur în favoarea datorăm și, a și a României. Le,
3: le datorăm celor care au murit, țăranilor care au murit în uniformă la Mărășești, la Mărăș, la Oituz. Da! a celor ale datorăm.
2: Da. Iar în 1945, unitatea. în ciuda rugăminților și a actului de la 23 august, România nu a fost considerată stat C- câștigător.
1: câștigător. Așa da. este. Dar mai fac o, o mică paralelă și revin. Spuneți apropo că am pierdut în război da. mulți oameni, dar, dar, dar
2: după pe timp de, de pace de am pierdut mai mult. Asta spuneți, nu?
1: Re, da. Apropo de Regina Maria uh, și de Regele Ferdinand, nu există în București o statuie a reginei Maria și a regiului Ferdinand, dar prințul prințului Reinier. Dar trecem, facem, închid paranteza și mă întorc. Um, da. Deci am pierdut pe timp de pace 3 milioane. Dacă în 1923 România avea implementat cea mai uh, una dintre cele mai democratice Constituții din Europa la momentul respectiv, astăzi există un asalt puternic atât asupra Constituției cât și a legilor justiției. Da. La fel, dacă se implementau, s-au implementat reforme agrare foarte puternice și industriale după 1918, tot în perioada 1993, astăzi se dă un atac puternic asupra economiei prin toate modificările aduse. Deci, în... ca să rezum,
2: Sorin, ca să rezum, înțeleg de la dumneavoastră că vreți să spuneți că după 100 de ani situația României e de fapt mai proastă?
1: Mai gravă în tot ceea ce înseamnă viziune politică. Bun, care e ieșirea? Ce înseamnă... Care e soluția? Ieși... Soluția, din punctul meu de vedere, e și o spun și o voi spune în continuare, e ca toți acești oameni să fie de către noi, alegătorii, să fie retrași pe linie moartă și să fie aduși în față oameni care nu au avut contact cu, atât de puternic cu educația comunistă. Pentru că se vede foarte clar această educație și cum gândesc, fie că au făcut parte din securitate, fie că nu fac războaie interne, pe care de altfel se întâmplau și în timpul comunismului, se gândesc doar la propria bunăstare, cum se întâmpla de altfel și la nivelul macro în timpul comunismului, și societatea este lăsată în derivă. Cred că datoria noastră, ca oameni, așa cum cei din 1918 au ieșit și au luptat pentru unitate, este ca acum să luptăm pentru democrație și să nu le mai permitem unul astfel de persoane să ajungă la conducerea țării.
2: Mulțumesc foarte mult, Sorin. Eu am remarcat, deja, uh, foarte mulți tineri care intră în politică pe funcții foarte mari, care n-au avut experiența comunistă, dar au o experiență bună din familie. Și, sigur, ei nu sunt foarte bine pregătiți, n-au studii, dar au avut un mare succes în afaceri, sunt uh, foarte înstăriți, în afaceri cu statul. Au avut mare noroc cu părinții și cu statul. Nu știu cum da. alții nu... Da? Și... Uite că se poate, da?
3: Tineretul PSD-ist, da, la care... Care spunea că comunismul e de dreapta. E de dreapta. Da. sunt educați în comunism?
2: Aia, aia, da, 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 nu sunt. Ei. Asta. Vor... nu sunt educați nimic. Da, nu da, Că da. sunt educați cu Dacă comunist. e cu bani, e de dreapta. Asta exact. mi se pare că. Da, corect. <laughs> Robert, bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
5: Bună ziua, domnilor!
2: Bună ziua, Robert!
5: Uh, în primul rând, cred că e unul de puținele momente în care nu o să-i dau uh, dreptate pe domnului CTP vis-a-vis de portul din... Uh, vă mulțumesc!
3: Abia vă mulțumesc așteaptă, și ia. vă aștept cu drag! Haideți! Uh,
5: aș vrea să spun că nu sunt de acord cu faptul că nu avem oameni, că nu avem oameni pregătiți, manageri pregătiți, Problema, cred eu, că este tot politicul, pentru că politicul, până la urmă, controlează toate acestea și, de multe ori, chiar dacă în aceste poziții ale unor companii de stat uh, au ajuns oameni pregătiți, pentru a rezista acolo au trebuit să se mângească și ei. Uh, dar, de regulă, ajung oameni nepregătiți, oameni care nu știu să conduc aceste companii sau care ajung acolo doar din anumite interese.
3: Păi și m-ați contrazis că așteptam... Da. și eu să mă loviți fără milă. Acum. Dați, domne, dați. Sume... Sunt de acord. Cu ce spuneți? Nici vorbă. Ce spuneam eu?
5: Spuneți că de câte ori preia statul aceste companii, statul nu nu știu, devin neprofitabile sau nu știu, nu știu exact cum ați. Uh...
3: Spuneam că pur și simplu da. nu e capabil să refacă o societate falimentară cum este șantierul de la Mangaria. Statul, iar dumneavoastră da, îmi da, confirmați la acest la, lucru.
5: Dacă ajunge la conducerea ei o doamnă uh, precum Carmen Dan, mai mult ca sigur nu o să se rezolve nimic.
3: Păi Încerca șansele, dumneavoastră, spuneți că șansele ca să ajungă o altă Madame Dan și la Mangalia și sunt aproape mari. de 100%, da?
5: Da, exact. Iar apropo de scandalul între doamna Dan și Tudose,
2: da.
5: uh, ce era domnul... la
2: Robert Dar... e dintre domnul Dragnea și domnul Tudose. Dan este doar o prelungire a Nu domnului. există. E o prelungire a domnului uh, Dragnea. Dovadă faptul că da, refuză să, să demisioneze ceva. dacă nu îi spune domnul Dragnea așa. Vă rog. Um,
5: sincer am ajuns la concluzia că nu reușesc de un an și ceva de zile de când suntem conduși de acești indivizi nu reușesc să procesez absolut toate scandalurile, certurile și problemele pe care le aduc în societatea noastră aproape zi de zi.
2: Așa e, nu, nu e adevărat sunt că azi, sunteți... Sunt... Păi ne mă epuizează, eu am senzația că oamenii aceștia sunt, exact. că sunt la sfârșitul unui ciclu de guvernare, că sunt după patru ani. Știți cum se exact. întâmplă? E o guvernare de patru ani și nu mai poți, adică ești obosit. Hai, domne, să vină zic că nu mai suport. Așa sunt după un an de guvernare PSD, sunt epuizat de atâtea scandaluri și discuții.
5: Exact. Iar vis-a-vis de cine câștigă sau pierde din acest scandal, cred că, pe de-o parte, și câștigăm și și pierdem. Pe de-o parte, pierde toată societatea, pentru că, în loc să se ocupe de adevăratele probleme ale țării astea, nu fac altceva decât să-și urmărească niște interese personale sau de grup ale lor. Iar, pe de altă parte, eu, ca votant anti-PSD, cred că am și de câștigat, pentru că am aproape zilnic motive să mă duc să stau de vorbă cu oamenii care știu și îi cunosc că au votat cu PSD și să îi întreb.
2: Ia spuneți, Ce ar mai fi de zis acum? Ce Cum mi v- se pare și m- treaba asta? Ce vă mai place să răsuciți cu țitorana Robert? Mulțumesc foarte mult. Adrian, bună ziua! în direct. Vreau să fac o observație. A, vă rog, popescu, nu, nu Adrian. Clip,
3: Adrian, foarte scurt. Mi se pare important. Îmi dau seama acum că domnul Dragnea este primul șef PSD, primul șef de partid la PSD, care uh, se confruntă cu o poziție masivă în primul an de după câștigarea alegerilor. Nu s-a întâmplat asta niciodată. Când Adrian Năstase, când PSD a câștigat în 2000, n-a, ca n-a să mai, problemă, mai nu mai mai în spate, n-a avut nicio problemă vreo 3 ani, 4 ani. Nu. Până Nici așa. Victor Ponta.
2: Victor, Victor Ponta. Victor
3: Ponta, Mircea Joană, da, în 2008 uh, nu s-a confruntat după ce a ajuns la guvernare PSD împreună cu PDE, nu s-a confruntat vreme de un an de zile până când a candidat la președinție și a pierdut, nu s-a a confruntat abia după ce a pierdut. Ce a pierdut. Da. Deci domnul Dragnea a realizat o performanță unică să fie contestat imediat după ce a câștigat alegerile PSD. Da, e fascinant. Deci PSD-ul se
2: comportă de parcă ar fi o coaliție de partid de momentul ăsta. E un scandal permanent acolo, așa cum era pe vremea Convenției Democrată. Dar acolo erau trei partide mari cu personalități puternice. Era Traian Băsescu în plina ascensiune da, politică și aceva, era interesul era... lui să iasă în față. Să... Așa zis un monolit pe servist. Dar da, aici e un singur partid și și au trântit doi, adică mă rog, au schimbat doi primi într-un an și al treilea nu se schimbă, nu se simte, mă rog, al doilea nu se simte prea bine. Da. Adrian. Adrian, bună ziua.
6: Da, bună ziua. Chiar mă gândeam la ce a spus acum domnul Popescu. PSD este într-o situație în care probabil nu a fost niciodată. Dar referitor la doamna ministru Carmen Dan și la războiul de zilele astea, să revenim de la războiile anterioare de la predecesorii din această discuție. Sunt puțin contrariat de faptul că lumea s-a focusat foarte mult ca doamna Carmen Dan să-și dea demisia. Și eu mă gândesc dacă și-ar fi dat demisia, lumea nu este conștientă că acolo ar fi venit tot un ministru de interne PSD. Ați văzut ce nume ar fi pregătit partidul. Este vorba de domnul care e președinte acum la Comisia SRI. Îmi scapă
3: numele. Manda, Manda Claudiu Manda. Da.
6: Domnul, cuție, mi se pare că domnul Manda este un scump că... 5 tone în plus de alicii față de doamna Carmen Dan. Da, dar
2: ecuația, este. stați deci o secundă, Adrian, Adrian, numai o secundă, ecuația este, sau cheia în care trebuie să privim uh, povestea asta, nu este că dacă ar fi venit altcineva din afara PSD, ci de la care tabără a PSD. Schimbarea doamnei Dan arată, dacă se produce, faptul că una din tabere câștigă în fața celeilalte. Și uh, rezultă a. o posibilă căderea domnului Dragnea. Ăsta este ecuația despre care vorbim. Așa este. Adică nu că venea dar unul mai bun va... sau mai rău, că nu știm asta. Ci...
3: Da. Carmen, da. da, Vlad, da, domnule Petreanu, dar eu cred că Adrian are dreptate. Până să cadă domnul Dragnea, ca asta nu se va întâmpla mâine în niciun caz, până atunci o să vină acolo în locul doamnei Dan, o să vină exact. unul dintre domnul ăștia pe care a început Adrian să-i enumere uh-huh. acum. Exact. Deci...
6: Deci toată lumea își pune foarte mari speranță, domnule, e principal, e singura vinovată să schimbe, nu știu ce. Da, domnule, eu mă mir că n-au schimbat-o. E ceva acolo, războiul, care îl știm cu toții, sau îl presupunem, da. ca simpli cetățeni. Dar, do- venea domnul Manda, și cu ce, ce, ce rezolvam în această ecuație? Bine, din și din punctul ăsta nimic. de vedere,
2: sunteți în discursul general al ascultătorilor noștri care spun că o să fie oricum ar fi, tot o să fie
6: nasol. Îmi pare adică rău că bun, tot... dar se pare uitându-mă la opoziția parlamentară, uitându-mă la opoziția politică și uitându-mă și către președinte, până la viitoarele alegeri care se pare că or să fie normale la timpul lor, nu știu ce, dacă avem alte soluții. Uh-huh. La următoarele alegeri îi aștept pe toți cei care au zis acum să condamnăm, să tăiem, să schimbăm. Îi aștept la vârf. Adrian,
2: Nu ziceți că până nu atunci... se știe... Știți cum e, electoratul la urne face atâtea surprize mai ales în condiții de tensiune socială, nu poți ști niciodată, niciodată.
6: Pentru a alege, și măcar. Atât. Și de data
2: asta, eu am aici o veche discuție cu Moiseguran, care chiar, el tot insistă că se pot organiza alegerile anticipate, și eu spun nu că, cred. potrivit Constituției, nu. este practic imposibil. Vă spun exact. că, de data asta, dacă uh, se merge pe încăpățânarea domnului Dragnea, există posibilitatea, de data asta chiar cred că există posibilitatea să ajungem la alegerile anticipate cândva în primăvară. Cred că este o fereastră nu, aici. aici. Bine, da. Nu știu dacă e bine da. sau nu. Habar n-am. PSD-ul este, se auto amăgește cu niște sondaje de opinie făcute de domnul Pieleanu în care are, apare cu 45% popularitate. Nu spun, o fi, nu o fi, nu știu. Dar eu cred că există acolo la PSD într-o situație limită, oamenii ar putea spune da, domnule, merge la alegeri. Care-i problema? Opoziția oricum nu există.
6: Gândiți-vă putin, o, mai facem o o dată. La, la posibilitatea ca oamenii cu cap din PSD să meargă pe următorul traseu, să-l dea jos pe dragnea, să se reformeze puțin, că ei nu pot foarte mult, dar puțin, și atunci să vedem despre nu reformabil. ce va fi vorba. Nu e Vor întoarce înapoi electorat. Nu
2: este reformabil acest partid, Adrian. Eu, eu Foarte Puțin am zis.
6: Acolo, niște... nu, nici nu
3: măcar. Nu e PSD e un partid la fel de nereformabil ca Biserica. Biserica nu s-a reformat din... De, de, de fapt, niciodată. Nu, Ortodoxii, nu. da,
2: de fapt, niciodată. Nu s-au
3: produs decât schisme. Așa e, da. Schisme, reforme, Așa. niciodată. Așa și în PSD. A mai plecat Meleșcanu, a mai plecat Petre Roman, dar reforme în... Nu e. Un PSD reformat dispare. Niezul dispare, nu poate fi reformat.
2: Mulțumesc, Adrian, pentru intervenție foarte interesantă. Cred că mai putem să mai luăm un telefon repede. Liviu, bună ziua, vă rog.
1: Bună ziua, domnilor. Bună ziua, bună să fiu mai scurt. Păi, din vă punctul vă meu de vedere, o să fiu un pic macheavenic, dar nu devolesc. E foarte bine că se ceartă. Da. Din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat cu Grindeanu și ceea ce se întâmplă cu Chiralina, eu cred că dacă va câștiga Sudose, e mai bine decât dacă va câștiga
0: Dragnea.
2: Okay. Bun, am înțeles. Mulțumesc, Liviu. O să dezvoltăm probabil altă dată că emisiunea se încheie.
4: Eu spun că sunt. O să, ar, o să fie consecințe diferite. Domnul Dragnea este.